1: En del 2009, Bobby Jamison, de 44 años, su esposa Sherilyn, de 40 años, su hija Madison, de 6 años, y su perra Maisie cargaron su camioneta y se dirigieron a las montañas de San Bois en Oklahoma. Pero solo unos días después, su camioneta fue encontrada en las montañas con más de 200 mil dólares en efectivo y su perra hambrienta dentro de la camioneta. Cuatro años después, en noviembre del 2013, se encontraron sus cuerpos y mientras más investigadores se involucraban en el caso, este se convertía más difícil de entender y, sobre todo, de resolver. ¿Qué le pasó a la familia Jamison? ¿Fueron asesinados? ¿Se perdieron en el bosque? ¿Fue un suicidio? ¿O se lo llevaron los traficantes de drogas? Acompáñame a analizar todo acerca de la desaparición de la familia Jamison. Yo te doy la bienvenida enigmático. Mi nombre es Dafne Wegebe, y antes de empezar con el tema de esta semana, te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. Y de igual manera te invito a que nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural si te encuentras en el territorio de Estados Unidos también nos puedes mandar un audio si prefieres contarlo de propia voz entonces te invito a que nos escribas o nos mandes tu audio contando tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y por último te invito a que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos nos descargues desde la aplicación de Euforia porque esto nos ayuda a crecer y bueno chicos este es un episodio que a pesar de no ser uno de los episodios más largos que hemos tenido es un episodio que en verdad son muchas preguntas, es un caso muy misterioso hay muchas teorías, y realmente es que hasta el día de hoy todavía no se sabe qué es lo que le sucedió a la familia Jamison. Entonces, vamos a empezar ya de lleno con el episodio de esta semana: la desaparición de la familia Jamison. bien enigmáticos, comenzamos ya con este episodio. Vamos a comenzar por todo lo que sucedió antes del momento de su desaparición, qué es lo que llevó a todo esto y desde luego vamos a hablar un poco de los protagonistas de esta historia y al final vamos a hablar de todas las teorías, qué es lo que realmente les pudo haber pasado. Vamos a hablar de todo un poco, hay cultos en todo esto, hay brujería, posiblemente drogas, varias cosas y varias pistas que hay en este tema y en este caso. En octubre del 2009, la familia Jamison, Bobby, su esposa Sherilyn y su hija Madison de 6 años vivían felices en una ciudad que se llama yofada en Oklahoma y era una familia realmente de espíritu libre Aunque eran felices en esta ciudad ellos sentían que el estilo de vida de la ciudad era quizás demasiado para ellos y es en este momento cuando deciden mudarse a las montañas Pero esta idea realmente es que era algo nueva para ellos, no es algo que habían estado discutiendo con anticipación, con amigos o familiares, no es algo que ellos también ya hubieran estado planeando desde hace mucho tiempo, fue como una idea que se les vino de la noche a la mañana, algo muy muy espontáneo. Entonces el 8 de octubre del 2009 la familia Jamison empacó, cargó su camioneta y decidieron visitar a un terrateniente en las montañas al que le estaban tratando de comprar un terreno. Esta sin embargo fue la última vez que los volvieron a ver, pero inicialmente no se notó realmente su desaparición. Solo después de un par de días los amigos y la familia comenzaron a preocuparse por ellos se dieron cuenta que no se habían comunicado con nadie no estaban contestando sus teléfonos iban a verlos nadie respondía a la puerta y fue entonces cuando ocho días después el 16 de octubre la camioneta de la familia fue encontrada a unas 30 millas al noroeste donde vivían cerca del terreno que estaban interesados en comprar en las montañas su camioneta fue encontrada por el alguacil local del condado y es aquí donde las cosas comienzan a ponerse muy extrañas la camioneta estaba abandonada, cerrada con seguro, pero dentro de ella el alguacil encontró la billetera de Bobby, el bolso de Sherilyn, el celular de Bobby, más de 32 mil dólares en efectivo y a la perra de la familia, Massey, que en ese punto estaba desnutrida y muriéndose de hambre. Los amigos y familiares de Bobby y Sherilyn quedaron atónitos. Estaban obviamente muy sorprendidos de que se encontraran 32 mil dólares en la camioneta, eh, sobre todo porque conocían muy bien a Bobby y a Sherilyn y se sabía, no era secreto, que ambos estaban desempleados en ese momento y realmente estaban viviendo de cheques que les daba el gobierno de desempleo y discapacidad que ellos pedían. Entonces, 32 mil dólares en efectivo realmente es que no era algo a lo que tuvieran acceso de manera tan fácil. La camioneta sin embargo no mostró señales de que alguien hubiera tratado de entrar de manera forzada o de que alguien los hubiera asaltado o algo por el estilo pero estaba estacionada en una posición muy inusual y además algo muy extraño en este caso enigmáticos que es algo que a mí me llamó mucho la atención es que en el celular de Bobby se descubrieron varias fotografías y una de ellas es la que le llama más la atención a las autoridades esta foto fue tomada a unos 100 pies de donde se encontró la camioneta y en esta foto se encontraba su hija Madison luciendo muy infeliz como si quisiera llorar, como si estuviera disgustada por algo, entonces muchos se hacen la pregunta de que obviamente esta foto fue tomada en el momento en el que ellos dejan su casa, están en este lugar, en algún punto se tuvo que haber tomado esta fotografía antes de que desaparecieran, pero ¿por qué ella está tan disgustada? y sobre todo ¿fue tomada la foto por Bobby o Sherilyn o fue tomada por otra persona que estaba con ellos, y es por eso que ella se veía así. Es decir, por qué se veía que no estaba contenta y por qué su papá o su mamá tomarían una foto de ella luciendo así. Bueno, al día siguiente, más de 400 personas se ofrecieron como voluntarias en una operación de búsqueda aérea. Lamentablemente, no se encontró nada. El alguacil del condado, Israel Bichon, dijo que no parecía haber señales de que los Jamison estuvieran en problemas o que buscaran comenzar una nueva vida. Sin embargo, cuanto más investigó el caso, él y su departamento de policía encontraron poco a poco más y más escenarios potenciales en este misterio. El sheriff compartió sus pensamientos de que, si bien la mayoría de los casos de personas desaparecidas generalmente comienzan con una gran cantidad de escenarios y finalmente se reducen a una sola o dos posibilidades, lo que sucedió para ellos en esta investigación en el caso de la familia Jamison realmente fue todo lo contrario. Es en este punto cuando todos los esfuerzos de búsqueda no dan ningún resultado y el caso finalmente se estancó y se convirtió en un caso frío cuando comenzó la temporada de caza en las montañas. Pasa el tiempo, no se encuentra nada, nadie llama diciendo que hubieron avistamientos de ellos, nadie reclama el dinero que ellos tenían, es decir, en caso de que lo hubieran robado o no fuera de ellos, no había ni por dónde buscar qué es lo que les habría pasado. Pasaron más de cuatro años sin información nueva ni pistas, pero el 16 de noviembre del 2013, dos cazadores estaban en la región montañosa de St. Bois, cuando se encontraron con algo muy desagradable. Descubrieron los restos humanos de tres cuerpos deteriorados. Los tres cuerpos fueron encontrados boca abajo, acostados uno al lado del otro al estilo de ejecución. Ya ven cómo cuando ponen los cuerpos, normalmente los cuerpos se ponen boca abajo y en fila y es así como ellos estaban posicionados. Casi instantáneamente se especuló que era la familia Jamison, y por supuesto, con el tiempo, los forenses pudieron concluir que esto era cierto. Los cuerpos de los dos adultos y de la niña eran, en efecto, la familia Jamison. Y lo más peculiar de todo esto es que fueron encontrados muy cerca de su camioneta, a solo tres millas al norte, y que a mí, en lo personal, sí me sorprende demasiado que tanto tiempo haya pasado que tantas personas hayan estado involucradas en la búsqueda, en el área y todo esto, y nunca los hayan encontrado cuando estaban solamente a tres millas al norte. No sé, algo que quiero poner allá afuera porque se me hace muy raro. No estoy diciendo que los cuerpos fueron implantados posteriormente, pero podría ser una posibilidad. Junto con sus restos, la policía encontró zapatos, ropa, dientes de adulto, y fragmentos de huesos de adultos. La causa y la forma de la muerte se desconocían debido a la alta descomposición que presentaban los cuerpos. Y aunque no hubo evidencia de trauma, se notó que había un pequeño agujero en la parte posterior del cráneo de Bobby, posiblemente una bala, pero esto es algo que lamentablemente nunca se confirmó al 100%. Porque esto, bueno, evidentemente después de tanto tiempo, creo que esto podría haber sido causa por estar rodeados de vida silvestre durante los cuatro años que permanecieron en la cordillera. Y después de esto, sus muertes se registraron como bajo circunstancias sospechosas. Y en este caso enigmático, yo creo que realmente, no sé, no estoy segura qué más podrían haber puesto. Eh, pero bueno, pistas que los investigadores tenían posteriormente realmente es que no cuadraban con el caso de la familia de Jamison. Por ejemplo, los Jamison tenían un sistema de vigilancia en el hogar y el día antes de partir en su viaje, esta cámara grabó imágenes de ellos cargando la camioneta, metiendo maletas, metiendo cosas. Y realmente es que no hay mucho que decir al respecto y, y este video lo van a poder ver en las redes sociales, pero lo que sí se puede decir es que parece muy extraño que Bobby y Sherilyn entraran y salieran de la casa para cargar la camioneta alrededor de 20, 25 veces. Estaban realmente actuando de manera un poco extraña no hablaron en todo este transcurso no se detuvieron a hablar, no se dirigieron la palabra era entrar y salir, entrar y salir cargar la camioneta, muy muy raro ¿Y, ¿y por qué? si nada más vas a ir a ver un terreno y apenas estás pensando en mudarte no, te llevas ta no necesitas tantos viajes para cargar tanto la camioneta luego el alguacil encargado del caso declaró en una entrevista que Bobby y Sherilyn parecían estar como lo que él describió en un trance mientras cargaban la camioneta, casi todos los que revisaron este caso han usado las mismas palabras como trance lo cual, bueno, a mí en lo personal me podría parecer que tal vez estaban posiblemente bajo la influencia de drogas, pero vamos a ir poco a poco explorando las teorías porque podría haber un poquito más allá. hasta hablamos de brujería. Bueno, otra cosa importante a, a, a decir de estas imágenes de este video es que la calidad de estas imágenes también es muy, muy mala como para llegar a una conclusión definitiva con respecto a su comportamiento. Sin embargo, una cosa que las imágenes de vigilancia captaron fue un maletín marrón y una pistola calibre 22 que tenía Sherilyn y ambos fueron metidos a la camioneta, pero... Ambos artículos no se encontraban en la camioneta cuando ésta fue encontrada. Entonces, ¿qué es lo que había en, esta, en este maletín y por qué traían una pistola con ellos? No se sabe. Hay mucha especulación de lo cual vamos a hablar, pero la pregunta final es ¿qué le sucedió a la familia Jamison? Bueno, vamos a empezar a hablar de las teorías enigmáticos. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido con Bobby, Sherilyn, su hija Madison? ¿Por qué dejaron a la perra en el coche con tanto dinero? ¿Y dónde estaban estos dos artículos que no? Se encontraron en la camioneta. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera teoría, que es que se fueron a dar un paseo y se perdieron. Esta teoría dice que la familia Jamison salió a caminar a las montañas, pero se perdieron, quedando eventualmente expuestos a los elementos, al frío y terminando en hipotermia. Con todo esto habrían muerto en los siguientes días Pero esta teoría no cuadra mucho Ya que los datos meteorológicos de ese momento Muestran que la temperatura nunca bajó a menos de 10 grados centígrados Ni siquiera por la noche Y aunque la zona sí experimentó lluvia Esta no fue tan fuerte También habrían caminado solo unas 3 millas antes de morir Realmente tomando todo esto en cuenta No veo cómo esto sucedería enigmático y si déjenme saber qué piensan Esto con un grupo de personas sanas Tampoco olvidemos que todas las posesiones que dejaron el automóvil, como los celulares y el GPS, súper importante, se dejaron atrás. Y estas creo que me parecen las cosas realmente indispensables y que se requieren si te vas a ir a dar un paseo y vas a dejar la camioneta ¿no? Eh, eh, en lo que paseas. Y además, si hubieran ido a caminar, todavía me parece aún más extraño que hubieran dejado a la perra de la familia Macy en el coche, digo, si te vas a ir a caminar, ¿por qué no te estás llevando a la perra para que vaya con ustedes en esa caminata, si quiere hacer del baño o cualquier otra cosa? Y sobre todo, ¿quién deliberadamente dejaría esa cantidad de dinero en su coche para ir a dar un paseo sin saber que tal vez alguien se pueda robar la camioneta y, y lo que tiene adentro? Personalmente hablando, no veo que esta teoría sea tan realista, pero es posible. Vamos a hablar de la segunda teoría que dice que no estaban en un estado mental adecuado. Esta teoría explora la idea de que podría haberse tratado de un homicidio-suicidio. Y aquí hay algo todavía aún más extraño, porque cartas escritas por Sherilyn fueron de hecho encontradas en una de las bolsas de la camioneta. Estas cartas enigmáticos iban dirigidas a su marido, acusándolo de ser un vago y ermitaño. Ella despotricó sobre él durante 11 páginas. Entonces, esto dejó claro que había un poco de tensión en la relación. Y hablando del estado mental, Sherilyn también tenía un historial de enfermedades mentales de hecho era bipolar, pero otros creen que esto es muy poco probable. La madre de Sherilyn, Connie, compartió que en realidad ambos eran muy buenos padres de su pequeña hija Madison y que aunque sus padres tenían momentos de discusión entre ellos... de hecho eran una pareja muy feliz. Puede decir esto y puede dar este testimonio... no solamente porque es la madre de Sherilyn... y bueno, es una persona evidentemente cercana a ellos... pero también porque ella había vivido con ellos durante un periodo de tiempo... y en ese periodo no notó, según ella... ninguna señal de alerta, muchas peleas, maltrato... nada por el estilo. Y otra cosa que se comenta mucho... es que la razón de ir a este lugar era para planificar un futuro. Entonces... No sé, pero yo estoy segura de que si estaban planeando su futuro, como que no tenían ningún motivo para cometer algo así. La pareja sin embargo, sí tenía y aquí entra un poco como lo tenebroso de la historia, es que tenían una fascinación con la muerte, con lo paranormal y con la brujería y este había sido un interés de los dos, es decir, de Bobby y de Sherilyn eh, durante mucho tiempo. Y otra cosa eh, en todo esto que podría estar tal vez un poco involucrado, es que se encontró un libro de brujería en la camioneta que pertenecía a Sherilyn. ¿Por qué traes ese libro contigo? Es, es muy, muy, muy extraño. Y algo más es que había un graffiti amenazante de brujería en el contenedor de transporte de los Jamison en su casa y este graffiti había sido escrito por Sherilyn. Y la razón por la que ella escribió este, este graffiti con un mensaje de brujería es porque ella creía que los vecinos estaban envenenando a los gatos. Entonces eh, comienzan a entrevistar a la gente, a preguntarle si saben qué es lo que estaba pasando con ellos, por qué estaban tan involucrados en este tipo de cosas y un pastor local de nombre Gary Brandon afirmó que Bobby un día le había compartido que él estaba leyendo la Biblia satánica. Y que empezó a leer la, la Biblia satánica para aprender a defenderse con todo este tipo de cosas. Entonces aquí vemos cómo Sherilyn tiene una fascinación por la brujería. Bobby está tratando de aprender más de estos temas con la Biblia satánica. Y otra cosa que él le comentó al pastor es que él estaba seguro que había cuatro fantasmas en su casa. Y le preguntó a este pastor si se había de alguna manera especial en la que él se pudiera defender de ellos. Entonces yo creo que aquí entra un poco algunas cosas que podrían estar tal vez conectadas entre sí y que nos podrían dar una pista más allá de qué es lo que estaba realmente sucediendo y esto no es todo porque en otra teoría también vamos a hablar un poquito de cómo la brujería podría tal vez tener una conexión con todo esto. Pero antes de eso, pasemos a la siguiente teoría, que es la que habla de que la familia fue asesinada por el padre de Bobby. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, apenas seis meses antes de que los Jamison desaparecieran, Bobby solicitó una orden de restricción contra su padre, que los había amenazado con matarlos dos veces. ¿Por qué ustedes estarán preguntando? Bueno, la verdad es que había mucho odio entre ellos dos. Bobby trabajó gratis durante varios años en la estación de servicio de su padre y él le había prometido que eventualmente se convertiría en propietario, pero esto nunca sucedió. Esto, desde luego, enfureció a Bobby y fue entonces cuando la relación entre los dos se rompió por completo. Y mucha gente empieza a especular, seguramente el padre tuvo algo que ver con todo esto, es decir, ya los había amenazado antes, quien dice que no quiso cumplir con su amenaza? Sí, apoyo esto, pero hay un problema con esta teoría. Es el hecho de que durante el tiempo en que la familia Jamison desapareció, Bob Dean, el papá de Bobby, estaba en el hospital y de hecho murió tan solo dos meses después de que la familia Jamison desapareciera. Y también otra cosa en esta teoría es que el hermano de Bobby, Jack Jamison, él está 100% seguro que su padre no lo hizo y que él no habría sido ni mental ni físicamente capaz de matar a un hijo propio, particularmente durante ese tiempo mientras estaba en el hospital. Bob Dean murió en diciembre del 2009, años antes de que los cuerpos de la familia Jamison fueran encontrados. Connie, la mamá de Sherilyn, todavía cree que un juego sucio fue parte de eso, que alguien les puso una trampa, pero no cree que haya sido Bob quien los mató, aunque Connie tampoco tuvo una gran relación con Bob durante todo este tiempo. Y ella habla de estas cosas abiertamente. Pero a pesar de eso, ella no cree que haya sido Bob. Aunque él hubiera estado en el hospital, mucha gente dice, a lo mejor él los mandó a matar. Él les puso una trampa, no tenía que ser él físicamente. Pero aún así, como que, no sé, es, es muy arriesgado asegurar que podría haber sido él. Y aquí es donde entramos a la cuarta teoría, que habla de que pudo haber sido un culto. Así es, que fueron asesinados por un culto. Y cuando yo escuché esta teoría al principio, eh, estaba un poco escéptica aunque sí empecé a leer lo de la brujería y todo esto y dije, bueno, si se están comportando de manera extraña, puede ser que también estén utilizando drogas, pero ¿por qué están tan metidos en la brujería? ¿Por qué ella trae este libro con ella? ¿Por qué hasta pone grafitis en su casa como amenazando a la comunidad? Y, y todo esto, ¿no? Lo de la Biblia satánica. ¿Quién quita que se hayan metido en culto y que las cosas hayan salido mal de alguna manera? Entonces sí es posible. Los cultos eran muchísimo más evidentes hace unas décadas atrás, pero todavía existen muchos en Estados Unidos y hemos hablado de varios en el programa y de hecho hay múltiples cultos exactamente en el área de Oklahoma y otra cosa que no sé, yo creo que esta teoría es la que me, la que me llama más la atención y la que me convence más que puede ser por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Que la mamá de Sherilyn Connie afirma que un culto local tenía una lista con el nombre de Sherilyn. ¿Cómo sabe ella esto? Bueno, ella recibió una llamada telefónica anónima de una mujer poco después de las desapariciones de, de la familia Jamison y ella le dijo que solía estar en un grupo de supremacistas blancos que tenían un libro de personas que iban a ser asesinadas. Y dentro de este libro, en una de esas listas estaba el nombre de Sherilyn entre otros nombres. Y lo más interesante en todo esto es que algunos de estos nombres que también estaban en esta lista junto con Sherilyn siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Así que bueno, con esto podría ser por aquí definitivamente, yo sí lo creo. Y otra cosa importante aquí es que Bobby y Sherilyn tenían a un hombre alquilando en su propiedad solo unas semanas antes de su desaparición. Ahora, este hombre llamado Kenneth Bellows es conocido por ser un supremacista blanco y una vez... Él comenzó a compartir sus ideologías y sus opiniones con Sherilyn y su hija. Obviamente Sherilyn no estaba de acuerdo con él. Eh, él comenzó a insultar a la cultura de Sherilyn y a sus antepasados. Y ella se puso muy mal, agarró una pistola que tenía en la casa, se la apuntó a la cabeza y le dijo que se fuera y que nunca regresara. Ahora, ¿qué pasa? Podemos pensar que habría sido él, sin embargo él tenía una cuartada muy sólida durante el tiempo que los Yamison desaparecieron ya que él estaba en prisión ahora, y como lo hemos dicho en otros casos, es evidentemente plausible que le pidiera a otros miembros de su culto que se vengaran de los Jamison después de haberlos puesto en este libro, en esta lista y este tipo de grupos realmente es que se comportan como si fueran uno si dañas a uno, dañas a todos lo que le hace bien o mal a uno, le hace bien o mal a todos, entonces sí evidentemente Evidentemente es muy posible que él, aunque estuviera en la cárcel, este grupo ya tuviera a Sherilyn fichada y de esta manera pues cumplir con lo, que, con lo que se había prometido, no está en la lista, tiene que morir. Lamentablemente en este momento pues ella está con su hija y con su marido y pues terminaron también asesinados. Y yo creo que aquí entra un poco también, eh, los cultos muchas veces son ideologías tan fuertes, tan extremistas, que no sabemos también en qué otras cosas estaban metidos. A lo mejor también había algo de brujería por ahí y, y no solamente era de supremacía blanca, no lo sabemos, pero podría ser. Porque ¿quién nos quita que ellos hubieran estado compartiendo sus ideologías con otras personas y que estas otras personas también les hubieran hecho algo? O que Sherry no hubiera tratado de hacerle brujería a alguien y este alguien se hubiera enterado. Bueno, estas cosas pueden ir muy, muy mal y lo hemos dicho, no se metan en esas cosas. En este punto es la que más me tiene convencida pero también les platicamos un poquito lo de las drogas entonces vamos a hablar de la otra teoría que habla de esto, de las drogas yo creo que es el conocimiento de todos que las drogas pueden influir en comportamientos muy muy extraños, y esto tal vez, como lo dije al principio podría explicar por qué la familia Jamison, o bueno más bien Bobby y Sherilyn, porque la niña actuaba normal, se estaban comportando de manera tan tan extraña en las imágenes del, de los videos de vigilancia de su casa, y tal vez esto también puede explicar los 32 mil dólares encontrados en la camioneta porque yo pensé bueno a lo mejor es para pagar el terreno podría ser vamos todavía a hablar de eso pero también podría ser porque era tal vez un negocio de drogas tal vez no fueron a comprar un terreno sino que estaban metiéndose en algo más grave otra cosa es que hubo informes a la policía de que los Jamison estaban actuando de manera extraña los días antes de su desaparición. Personas en la comunidad y personas que los conocían declararon esto y estos signos de paranoia son exactamente la forma en que se comportan las personas que consumen drogas como por ejemplo la, las metanfetaminas. Sin embargo, el alguacil dijo que no había evidencia para respaldar esto. La policía nunca encontró ninguna droga, ningún artefacto para usar drogas, ni ningún rastro de ellas, ni en la camioneta ni en su casa. Además, si digamos que es para hacer un negocio de drogas, ¿por qué llevarías a tu hija de 6 años a esta negociación, ¿no? Y sobre todo el dinero tampoco habría sido tomado si esto era parte de un negocio de drogas y el único motivo para matar a los Jamison sería quedarse con las drogas y llevarse el dinero, desde mi punto de vista lógico. Y también como para qué llevan a la perra con ellos. Entonces, no estoy tan segura de que esta teoría sea la más fuerte, pero puedo ver la posibilidad de que un negocio de drogas salga mal, ¿no? Y además, otras cosas que hemos comentado y, y que me recuerda mucho a uno de los episodios que tuvimos es que las montañas también son muy, muy bien conocidas por esconder laboratorios de drogas, de metanfetaminas y negocios ilegales en general. Entonces, tal vez podría ser, pero todavía no explica por qué el dinero se dejó en la camioneta, a menos que tal vez hubiera más dinero. Entonces, enigmáticos, ¿cuál es la razón definitiva de que la familia Jamison haya desaparecido y posteriormente encontrados cuatro años después en circunstancias tan extrañas? Realmente es que el misterio que dejaron atrás es tan vago que quedan muchos, muchos escenarios hablando personalmente, estoy casi segura de que se trató de un asesinato de algún tipo no creo que haya sido eh, la teoría del homicidio-suicidio, es decir que ya sea Sherilyn o Bobby mataron a uno o al otro y a la niña y luego se suicidaron no creo, yo creo que sí fue más que nada un asesinato, porque si te vas a suicidar como lo dijimos, nos llevas dinero y no llevas a la perra y, y muchas cosas creo que me gustaría saber más sobre la persona que les iba a vender el terreno, porque después de todo pero... Oh esta sería realmente la última persona que habló con la familia Yamison que estaba seguro que realmente iban a comprar un terreno, que sí estaban eh, planeando para el futuro, es decir, muchas personas también se comienzan a preguntar, a lo mejor ellos estaban huyendo y no realmente tenían la intención de comprar un terreno y fue algo que simplemente lo usaron para disfrazar realmente sus intenciones, pero esta persona existe existe la persona que habló con ellos que les estaba ofreciendo el terreno y que además se los mostró entonces sí se llegó al punto de que ellos fueron a ver el terreno y al ser la última persona que habló con ellos y ser el dueño de la tierra en la que la familia desapareció, porque cabe aclarar que el terreno estaba en el área en que la familia desapareció y lo que él dice es que él habló con ellos por última vez el 9 de octubre del 2009, es decir, habló con ellos un día después de que ellos salieron de la casa. Pero pongan atención a esto porque ellos salen de la casa el 8 de octubre y lo ven a él hasta el 9 de octubre. Pero ¿por qué un día después, cuando la casa solamente está a 400 metros de donde se encontró la camioneta? Y otra cosa importante es que la única forma de salir de la propiedad era por un camino que pasaba exactamente frente al edificio de esta persona, donde vivía esta persona, que les iba a vender el terreno. ¿Por qué no se aseguró de que se habían ido realmente? ¿Y por qué tardó ocho días en informar que la camioneta todavía estaba en sus tierras? Y él también ofreció muy poca ayuda a los investigadores, se mostró muy reacio a hablar y el alguacil además comentó que, según su declaración, él no vio a nadie más pasar por ese camino que les digo que estaba frente a su edificio, ni de ida ni de venida en todo ese tiempo después de que ellos se fueron. Yo aquí me pregunto, ¿es posible que la familia Jamison, que planeaba comprar este terreno, en realidad trajera más de solo los 32 mil dólares que tenían con ellos en la camioneta? Porque, recuerden lo que les dije hace rato de que el video de vigilancia mostraba que ellos metieron un maletín marrón y la pistola y que estas dos cosas no estaban en la camioneta podría ser que en este maletín marrón había más dinero y de hecho los datos muestran que el lote de tierra en el que ellos estaban interesados rondaba los 70 mil dólares en ese momento, por lo que tal vez como les digo, tenían dos mitades quizás alguien los estaba vigilando, posiblemente aquí se conecta lo del culto, los vieron salir con esa mitad de dinero en el maletín que no está en la camioneta y les tendieron una trampa si una secta planeaba matar a la familia este habría sido el mejor momento para hacerlo y esto también explicaría por qué hay más dinero en la camioneta y por qué ese maletín está perdido pero también está la posibilidad de que no tenga nada que ver ni con drogas ni con un culto o una secta ni con la compra del terreno ni con brujería ni con nada de esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, durante la investigación inicial, un detective que trabajaba en el caso caracterizó a Bobby y a Sherilyn como estafadores. ¿Qué sucede? Bueno, en el momento en el que desaparecieron, habían varias demandas de ellos contra otras personas, incluido al padre de Bobby, tres personas con las que tuvieron un accidente automovilístico en 2005 y la escuela en la que Madison estaba inscrita anteriormente. La mamá de Sherilyn, Connie, y los cercanos a la familia, Jamison como les dije, no tenían idea de cómo podrían haber conseguido 32 mil dólares. Es demasiado dinero para dos personas que están desempleadas y que viven con cheques del gobierno. Y para los que saben, aquí en Estados Unidos, para los desempleados y personas con discapacidad, los cheques del gobierno no hay manera que llegues a tener tanto dinero. Están para lo básico, para las necesidades del día a día. Entonces tal vez estafaron a las personas equivocadas con este dinero y ahora estas personas estaban buscando venganza. Las posibilidades son muchísimas. Yo sí creo que hay una conexión entre que el terreno era más caro y tenían dos mitades y el culto. Para mí más que nada es el culto, es la prueba más grande, el nombre Sherilyn está en este libro de este culto y tienen esta prueba y por otro lado está el dueño del terreno que tal vez también podría haber tenido una conexión con este culto o se enteró de algo y lo amenazaron con no decir nada porque también, ¿por qué tardó tanto tiempo en reportar que la camioneta seguía en su tierra? y por qué se mostraba tan reacio a hablar con las autoridades yo creo que a lo mejor él no tuvo nada que ver pero sí se enteró de algo y evidentemente no era una buena idea decirlo porque podría él mismo estar en, en peligro yo quiero saber ustedes qué piensan enigmáticos cuál es la teoría que ustedes creen es la más plausible yo me voy por la del culto un poquito con brujería y que de alguna manera tenían más dinero para lo del terreno y lamentablemente terminó mal lo que también me sorprende es que los cuerpos hayan estado tan cerca de la camioneta y que durante todo el tiempo que se realizaron las búsquedas, Años desaparecidos, nunca los hayan visto estando tan cerca en el área. Entonces, de nuevo dejo esto por ahí, a lo mejor se los llevaron y luego regresaron los cuerpos. No estoy segura, pero sí me parece muy raro que se han realizado búsquedas tan extensas y nunca se haya encontrado nada. Yo creo que a lo mejor los secuestraron, los torturaron un tiempo, a lo mejor se los llevaron este culto, esta secta y posteriormente, ya después de muertos los regresaron cuando las búsquedas ya habían terminado, pero ya sea un culto el dueño del terreno drogas o cualquier tipo de venganza no dejemos pasar el hecho de que sus cuerpos fueron encontrados boca abajo en un estilo de ejecución en fila y esto indica que lo más probable es que se trate de un asesinato y no de un suicidio y también que los cazadores que encontraron los restos dijeron y argumentaron con la policía que parecía que el cráneo de Bobby tenía un pequeño agujero de bala de nueva cuenta los cuerpos ya estaban tan descompuestos ha pasado tanto tiempo que no se puede estar 100% seguro de la causa de muerte pero también está el hecho de que la familia dejó la camioneta en una manera que deja claro que no planaba morir, es decir lo que les había dicho y por qué dejaron a la perra ahí y pues con todas estas preguntas hasta el día de hoy no se sabe cómo murió finalmente la familia Jamison por qué desaparecieron tanto tiempo y qué es realmente lo que sucedió hasta el día de hoy no hay ningún sospechoso en el caso, ninguna persona de interés y no se ha realizado ningún arresto. Yo creo que este es uno de esos casos que se van a quedar sin resolver, lamentablemente, para siempre. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que sí lleguemos. Digo, hay casos que se quedan sin resolver durante muchos años y luego 20, 30 años después se retoman las investigaciones y finalmente se tiene una respuesta. Ojalá este es el caso, pero yo quiero saber ustedes qué opinan. Recuerden que nos pueden dejar saber sus puntos de vista escribiéndonos a enigmas.univision.net y también las redes sociales en donde van a poder ver las fotos y el video de vigilancia. Por otro lado, les recuerdo que nos sigan y nos descarguen desde la aplicación de Euforia, Es completamente gratis descargarla y desde luego escuchar y seguir el podcast. Y al mismo tiempo nos ayudan a crecer esto solamente si están en el territorio de Estados Unidos. Pero bueno, enigmáticos, de esta manera me despido. Yo te recuerdo que te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.